0: podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, das ist der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder und ich habe heute ganz spezielle Gäste zu Gast. Heidrun Primas, die langjährige Leiterin des Forum Stadtpark und Werner Schrempf, Intendant von La Strada und... Chef von Institut, dem Europäischen, bist du das überhaupt? Aber bevor er jetzt Hallo sagt, <lacht> der Werner nickt oder <lacht> schüttelt schon halb den Kopf. Zuerst einmal Herzlich willkommen, Heidrun. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, Werner, herzliches Hallo. Auch hier zu sein. Gut, bevor ich mich verhaspel mit dem Europäischen ähm, Netzwerk, was die Straßentheater anbelangt, wird der Werner das später vielleicht besser erklären können. Die beiden habe ich heute eingeladen ähm, zu einem Gespräch über die Vornehmlich über einen ganz großen Prozess und ein ganz großes Projekt, das nennt sich Kulturstrategie 2030. Wie ihr wisst, mache ich jene Podcasts, die immer einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. So auch bei diesem Projekt Kulturstrategie 2030. Werner und Heidrun sind die beiden externen Expertinnen, die dazugeladen sind, schon seit ähm, eineinhalb Jahren dabei und diesen Prozess mitentwickeln, sich Formate überlegen, schauen, wie man so einen Diskussions- und Beteiligungsprozess überhaupt aufbauen kann, wie man zu Ergebnissen kommt und die Details werden Sie beide jetzt ein bisschen
1: näher erklären. Heidrun, darf ich dir das Wort geben? Sehr, sehr gern. Also, wir machen das gern, wir beschreiben gern, wo wir da drinnen stecken, weil es dann auch eine Klärung innerhalb des Prozesses ist und wir haben wirklich eine sehr, sehr große Chance bekommen, diesen Prozess so frei aufsetzen zu können und wir erleben das sehr, sehr bereichernd mit ganz vielen Akteurinnen und Akteuren aus der Szene und das ist eigentlich ein Prozess der vielen. Also wir können auf keinen Fall sagen, das ist unser Weg, unser Prozess, sondern es gelingt uns gerade, würden wir meinen, sehr viele Leute zu aktivieren, da mitzugehen und mitzutragen und mitzudiskutieren. Und das ist das Besondere dran. Also inklusive unterschiedlicher Stellen und Positionen von der Politik, angefangen über die Verwaltungsschiene bis hin, wie gesagt, zum Kulturfeld und dort zwischen groß und klein, zwischen sehr renommierten alten Akteurinnen und Akteuren und ganz, ganz frischen, die gerade mal anfangen. Also das Spektrum ist riesig und jeden Tag kommen auch entsprechend drei neue Themen dazu. Das heißt, Werner Werners und meine Aufgabe ist es auch, so einen Überblick zu wahren und zu schauen, dass es trotz großer Freiheit und Breite eine klare Struktur gibt, die gewährleistet, dass gerahmt ist, was wir tun. Und wir nennen das die Matrix, und das ist nicht übertrieben. Also das heißt, es braucht wirklich eine ganz klare Umgebung, damit die Freiheit darin stattfinden kann.
0: Jetzt ist es so, in der Steiermark gibt es zum ersten Mal einen Prozess dieser Art, dass man wirklich über Kunst und Kultur grundlegend nachdenkt, dass es auch darum geht, alles Mögliche umzugraben und von allen möglichen Perspektiven anzuschauen. Werner, wie sieht das aus deiner Perspektive aus?
2: Wie wir den Prozess gestartet haben, haben wir natürlich als erstes überlegen müssen, wie kann man sowas überhaupt bewerkstelligen und wer ist interessant in dem Prozess. Und wir haben dann sehr schnell äh, entschieden, äh, vorzuschlagen, äh, wirklich hinauszugehen in die Regionen und mit denen zu reden, die wirklich in sozusagen am und im Feld arbeiten. Also die wirklich diejenigen sind, die in der Steiermark Kultur machen, äh, Kultur äh, bewerkstelligen, die in Ganz mit ganz viel Engagement, oft in den Regionen, Kulturinstitutionen aufrechterhalten, die Neues in Regionen bringen wollen. Und so haben wir dann überlegt, wie kann man das machen. Und die Steiermark ist eingeteilt in sieben Großregionen plus die, ihre Hauptstadt Graz. Und so haben wir es dann auch gehalten. Wir haben dann geschaut, aus eigener Erfahrung im Austausch auch mit den Expertinnen von, von der Kulturabteilung, wer wäre denn in den Regionen geeignet, Grundsätzliches zu sagen über die Region, wer hat einen Überblick über Kulturgeschehen in den Regionen. Dann war uns auch wichtig, über das Kulturfeld hinaus noch uh, rundherum zu schauen, wer ist noch wesentlich für diese Prozesse. Dann haben wir gesagt, wir würden gern die, die Manager der LAGs, also der regionalen uh, Initiativen, die sich um auch kulturelles äh, Bemühen. Also das sind die äh, auch mit der eu förderungen betrauten Manager, die in den Regionen für Regional Regionalentwicklung tätig sind. Und mit denen haben wir dann so erste Gespräche geführt und da haben dann, ja, das waren dann insgesamt schon äh, 90 Menschen, mit denen wir äh, diskutiert haben über die wesentlichen grundsätzlichen Dinge. Und mit denen haben wir dann äh, entschieden, und ausgemacht auf fünf spezielle Themen uns vorzunehmen. Und wir haben Sie eingeladen, dann Arbeitstische zu moderieren und weitere Personen in den Regionen zu identifizieren, mit denen Sie gern diskutieren möchten. Insgesamt sind es jetzt mehr als 550 Personen in der Starmarkt geworden, die in acht Regionalkonferenzen zu diesen fünf Themen diskutiert haben. Wir haben künstlerische Prozesse dort gehabt, wir haben äh, Impulsreferate gehabt und haben eben auch das noch weiter geöffnet für die regionalen interessiert, kulturinteressierten Menschen und äh, die sind dann bei, den Kultur, äh, bei diesen Konferenzen auch dabei gewesen. Und jetzt sichten wir gerade das ganze Material und sind eben in einem Moment, wo wir das noch einmal quer äh, sozusagen diskutieren möchten, in sogenannten Reflexionsrunden, die nächste Woche beginnen, werden wir zu den einzelnen Themen die Mitdiskutanten zusammenholen hier in Graz, um dann das noch einmal zu reflektieren, zu vertiefen, um noch eine genauere Basis zu haben für die Grundlagen für diese Veränderungen im steirischen Kulturgesetz dann am Ende.
0: Jetzt ist es so, dass diese fünf Thementische, die haben sich aufgrund dieser Vorgespräche ähm, herausentwickelt. Die Heiron hat dann, glaube ich, ähm, auch überlegt, wie kann man an diesen, welche Fragestellungen sind wichtig, was möchte man aus den Akteurinnen und Akteuren herausbekommen, eigentlich ging es ja in all diesen ersten Gesprächen, inklusive den Regionalkonferenzen auch, um einen Status Quo zu erheben und zu schauen, wie kommt man zu Themen, die dann weiter bearbeitet werden können. Heidrun, kannst du kurz erklären, was diese fünf Tische waren, weil die waren in allen Regionen dieselben. Ich durfte Gott sei Dank auch bei vielen Tischen und Regionalkonferenzen dabei sein und es war sehr spannend zu sehen, als nicht gebürtige Steuerin, wie unterschiedlich die Regionen funktionieren und auch aufgebaut sind und dass ich für mein Gefühl auch oft die Geografie im Leben, im sozialen, gesellschaftlichen Leben der Region
1: widerspiegelt. Mhm. Was ich zuerst sagen möchte, ist, dass wir in einer wahnsinnig aufgeheizten Situation diskutieren. Im Augenblick kommen durch tatsächlich die globale Lage, durch die Weltlage wahnsinnig viele Themen dazu, nämlich es gibt da ganz große Verunsicherung, nicht nur in der Kulturszene, sondern in der Gesellschaft allgemein nicht nur durch die Pandemie, die schon eine große Irritation natürlich bedeutet, sondern jetzt vor allem auch durch die Kriegssituation, der so nah an Mitteleuropa herangerückt ist. Also Menschen denken, Krieg ist jetzt, aber Krieg ist natürlich immer auf der ganzen Welt und das wird sozusagen ein, auch ein europäischer Schauplatz. Das heißt, in dieser Umgebung geht es natürlich tatsächlich umso mehr um Existenzen und die spielen jetzt bei all diesen Themen noch einmal stärker hinein. Das heißt, der Prozess ist auch so offen, dass auch diese Virulenz des Tagesgeschehens an uns herangetragen wird. Das bildet sich dann ab ähm, bei Sorgen über Fördersituationen und so weiter. Also je kleiner Institutionen und Initiativen sind, umso bedrohlicher ist natürlich die Lage bis hin zu Einzelkünstlerinnen oder Einzelakteurinnen, die wirklich auch aufgeben müssen. Das heißt, die Lage ist alles andere als sicher. Und das versuchen wir auch mitzunehmen. Also wir, wir, wir führen keine Schönwettergespräche, das wäre völlig sinnlos, sondern das, der Prozess muss so ernsthaft offen sein, dass sich die Leute hier auch wirklich gehört fühlen und dass man anbietet, auch gerade hier alles zu vernetzen, was irgendwie möglich ist. Nämlich mit vernetzen, meine ich jetzt ähm, die politische Ebene, wieder die Verwaltungsebene und das Aktionsfeld. Denn nur so gibt es überhaupt die Chance, dass es konstruktive Veränderungen gibt und vor allem, dass die Menschen bei uns bleiben. Und jetzt zu diesen fünf Thementischen, die sehr, sehr relevant sind, fürs erste nüchtern klingen. Wir haben aber dann bemerkt, dass das sehr gut ist, weil sie dadurch auch wie Gefäße sehr neutral angefüllt werden mit allem, was das Bunte, wie gesagt, aus dem Kulturraum mit sich bringt. Das heißt, wir haben uns eigentlich bemüht, sehr fast technische Begriffe zu finden und äh, die Leute haben dann begonnen, das aufzuweiten und äh, wirklich zu gestalten. Die Themen heißen regionales Profil. Da gibt es das einzige Tisch, der eigentlich auch Untertitel hat, spezifisch auf die Regionen angelegt. Der zweite Tisch heißt Kooperativ-operative Strukturen. Der dritte heißt Bereichs- und Ressortübergreifendes Arbeiten. Der vierte Innovation durch Sparten und Generationen. Innovation durch Sparten und Generationen übergreifendes Arbeiten und der fünfte visionäre Ausblick. Und das war schon überraschend an sich, weil wir so viele Themenfelder hatten, zuallererst, dass wir dachten, es würden unzählige Tische und Fragestellungen herausfinden, Rauskommen, aber dann war schon wahnsinnig interessant, das so zu sortieren, dass diese fünf vergleichbaren Tische zwischen den Regionen diskutiert werden können und worden sind. Das war unglaublich ergiebig. Also ich höre mir im Augenblick gerade alle Tische nochmal an. Also alle Gespräche, das sind 45 mal zwei Stunden. Und das ist unglaublich reichhaltig. Wir haben auch herausgefunden, dass natürlich viele Themen auch über Lücken sich ab zeichnen. Also der etwas, wo etwas angedeutet wird und wo es dann ganz schwierig wird, auch darüber zu reden. Das sind oft die wichtigsten und zentralen Themen. Das heißt, auch hier sind wir sehr hellhörig, versuchen über die Kulturtechnik des Zuhörens sehr spezifisch nochmal zu filtern. Und unsere Wunderbar abgestimmte Vorgangsweise ist, dass wir einen sehr intensiven Austausch haben, Werner und ich, und auch mit dem Team, mit dem wir zusammenarbeiten dürfen, nämlich immer wieder auch hier, es legt jemand etwas vor, in dem Fall gehe ich, wie gesagt, in die Tiefe der einzelnen Gespräche, Es sortiere hier nochmal was aus und Werner überprüft es nochmal mit seiner Sicht und mit seiner Expertise und seinem Wissen und seinem Gehörten und überträgt meine Hand Skizzen, die wie künstlerische Forschung eine Matrix oder eine, ein Organigramm ähm, abbilden in eine digitale Form, die auch so programmiert ist, aber das wird er dann später selber besser beschreiben dass sie auch erweiterbar ist und weitergeführt werden kann. Also das ist extrem toll von der Zusammenarbeit, weil die Expertisen auch bei uns, also nicht nur dort, wo wir arbeiten, draußen, wo so wahnsinnig vielfältige ähm, Wissensräume zusammenkommen, sondern auch bei uns äh, ist das eine Arbeitsweise, die sich wichtigerweise und guterweise sehr gut ergänzt. Ja?
0: Jetzt hat die Heidrun schon das Stichwort geliefert. Werner, bitte erklär diese Digitalisierung, weil ich, ich habe natürlich den Eindruck, dass es jetzt im Moment nach wie vor so ist, dass das die Matrix immer größer wird und immer vielfältiger und in ihren Dimensionen also wirklich bis zur fünften, das ist bis zur Zeitdimension sich auswirkt. Und stell mir vor, das ist ganz schwierig, das ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit einer Diplomarbeit. Wie komme ich dann wieder wie kann ich es wieder fokussieren und zusammenführen und Stränge entwickeln, die wirklich linear sind und dann zu Ergebnissen führen, die für jeden lesbar werden.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir jetzt im Moment an einem Punkt sind, wo wirklich das ganz viele auf dem Tisch liegt. Und diese vielen Eindrücke, diese vielen Botschaften, diese vielen Fragen, die sich stellen, diese vielen Vorschläge auch, die gekommen sind aus der Expertenrunde der vielen, die mitgearbeitet haben, die jetzt zusammenzuführen, ist unsere Aufgabe derzeit. Aber uns ist ganz wesentlich, dass wir das gesamte Bild jetzt noch einmal mit den Akteuren gemeinsam austauschen. Und zwar auf den Quer durch die Steiermark. Das ist ganz eine wesentliche Frage jetzt. Die Menschen, die also die Beteiligten, die an den regionalen Profilen gearbeitet haben, den unterschiedlichen in der Region, kommen jetzt zusammen, um miteinander dieses Thema noch einmal zu schärfen, zu vertiefen und zu verdichten. Und mit dem, aus dem Material geht es dann darum, noch weiter eben äh, eine Form zu finden. So wie die Heidrun beschrieben hat, dass wir diese fünf Thementische gefunden haben zu Gebe Beginn. Äh, so wollen wir auch den Prozess jetzt weitergehen. Und worum geht es dann am Ende? Es geht ja auch darum, dass äh, Entscheidungsgrundlagen äh, geschaffen werden. Äh, Diskussionsgrundlagen jetzt noch einmal für die Kulturexperten äh, der politischen Parteien, die das miteinander diskutieren sollen. Und am Ende für den Landtag, der auf Basis dieser äh, Vorschläge, die aus dem Feld kommen, die aus der Steiermark zusammengetragen wurden, äh, die in ein, in ein neues Kulturfördergesetz zu gießen. Und was wir vielleicht noch stark betonen sollten noch einmal, ist, dass es geht hier nicht um nur die freie Szene, in der Steiermark. Es geht hier um alle Kultureinrichtungen. Das beginnt, wie die Heidrun beschrieben hat, mit der Künstlerin, die jetzt beginnt, in der Steiermark zu arbeiten, bis hin zu den Direktoren der großen Museen, der großen Theater und der großen Festivals. Alle arbeiten hier zusammen an dem Projekt. Da gibt es, wie die Heidrun das auch immer sehr gut beschreibt, sehr viel Diskussionsbedarf sehr viele Fragestellungen, die zu einem Miteinander geführt werden äh, sollen und wo man versuchen will, eben äh, wirklich innovativ äh, eine revolutionäre Vorgangsweise zu finden. Wie kann man Kultur äh, fördern, äh, sodass es in die Zukunft reicht? Wie kann man Kultur fördern, sodass Stadt und Land ein Miteinander in einen Austausch gehen. Wie kann man sie fördern, so dass auch volkskulturelle Einrichtungen mit zeitgenössischen vielleicht auch in einen Austausch gehen und dass hier diese, diese wunderbare steirische Kulturlandschaft äh, gewinnbringend auch stärker noch ins Zentrum der Gesellschaft auch rücken kann. Weil wir sind überzeugt davon, dass Kulturschaffen ein ganz ein wesentliches Grund, äh, Bedürfnis der Menschen ist und dass man mit im Austausch jetzt auch mit anderen Bereichen, die in der Gesellschaft Bedeutung haben, Bildung, Wissenschaft etc., dass man auch hier Türen öffnen sollte und hier zum Miteinander kommen soll. Und die Kulturschaffenden, also wir in der Szene werden können das gut und wir werden das noch hoffen, dass man das noch weiterentwickeln kann im Rahmen von dem Prozess.
0: Jetzt ist es so, dass auch der politisch zuständige, mittlerweile Landeshauptmann Christopher Drexler, bei jeder Regionalkonferenz dabei war und in jeder seiner Rede davon gesprochen hat, ein neues Kapitel der Kulturpolitik aufschlagen zu wollen. Das heißt, diese positive Energie, die immer mitschwingt, mit solchen Dingen auf Aufbruchstimmung zu Pochen vielleicht sogar, ähm, ist natürlich auch schon ein, eine Basis, die für diesen offenen Prozess oder diesen, auf diesen offenen Prozess nochmals einwirkt. Jetzt ist es ähm, nicht, nur, nicht nur, dass die Politik ist auch noch dafür da, sondern jetzt geht es ja dann darum, auch nach diesen Reflexionstreffen, wir sollten vielleicht den Hörern in der Zukunft sagen, dass die Mitte Oktober sozusagen stattfinden, falls den Podcast wer in zwei Jahren anhört, das ist Mitte Oktober 2022, ähm, werden dann diese Ergebnisse ja noch einmal durchgefiltert. Das Schöne ist ja, dass jetzt wirklich die Regionen quer durchgeschnitten werden, sozusagen, dass an allen Tischen, die von Lietzen mit denen aus Radgersburg zusammentreffen werden, die sich vielleicht auch noch gar nicht kennen. Das ist sowieso etwas, was schon bei den ersten Treffen spürbar war, diese Vernetzung. Und dies, das ist auch das, was für, wahrscheinlich für zukünftige Kooperationen, Wichtig sein wird dieser Vernetzungsgedanke, dass die Leute sich kennenlernen und dass sie sich austauschen können und sehen, ja, vielleicht macht der was Ähnliches oder was Gleiches. Und gleichzeitig muss man hinzufügen, dass es ja politisch erstmal so ist, seitdem damals noch Landesrat Christopher Drechsler die Kultur übernommen hat, die Volkskultur und die Kultur nicht mehr getrennt wurden, sondern zusammengeführt. Und jetzt spürt man auch schon langsam, wie viel Schnittmengen es da eigentlich gibt, die da ähm, zusammenwirken und dass der Unterschied und dass uns eigentlich alles Kultur umgibt und wir damit leben. Ja, das war jetzt so meins dazu. Heidrun, ich spüre, du möchtest was dazu sagen, Mächtig, bitte.
1: Ja. Nämlich... Das eine ist, dass wir wirklich sehr froh sind, dass die Kultur beim Landeshauptmann bleibt. Das ist eine große Wertschätzung. Wertschätzung ist dieser Begriff, den ich bei jedem Tisch höre und meistens ist es leider der Mangel an Wertschätzung. Nämlich untereinander teilweise zwischen unterschiedlichen Initiativen oder Akteurinnen, die sagen, ich möchte, dass du wertschätzt, was ich tue und lass uns das doch gemeinsam betrachten. Aber auch im gesamten gesellschaftlichen Feld, auch hin zu den Fördergeberinnen. Also da fühlt man sich oft nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Und da bin ich bei einem ganz wichtigen, zentralen Thema dieses ganzen Prozesses. Es muss uns gelingen und stückweise gelingt es uns, manchmal besser, manchmal schlechter, das Feld für Kritik zu öffnen. Ja? Das heißt, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wirklich Kritik gesprochen wird. Und zwar deshalb, weil das Wasser den Menschen bis zum Halse steht oder darüber hinaus. ja Die Lage, wie gesagt, ist sehr, sehr ernst und für unterschiedliche Akteurinnen viel ernster als für andere. Aus dem heraus erwachsen oft Wettbewerbssituationen beziehungsweise zerreißt ein Feld und es gibt Ressentiments und Vorbehalte, über die hinwegzukommen, ist das ganz einfache Prinzip von Begegnung natürlich sehr, sehr hilfreich und es ist das, was du angesprochen hast. Das ist auch tatsächlich ein Wunsch, der bei vielen Gesprächen ein ganz konkreter Forderungs- beziehungsweise ein Anliegen war, viele Menschen immer wieder regelmäßig zu treffen zu quer durch, also nicht nur in der eigenen Blase, nicht nur in der eigenen Umgebung, nicht nur im eigenen Genre, sondern darüber hinaus. Und jetzt das, dieses Angebot zu haben, über die Regionen zusammenzukommen, führt genau in die richtige Richtung, berichten uns auch viele, die das mitgehen und mittragen. Aber wir orten auch eine, eine Erschöpfung, also eine ganz, ganz große Erschöpfung, wo Leute sagen, ich kann nicht mehr, das hilft auch nichts und jetzt dauert es wieder ewig und wann kommt da irgendwie was raus, das heißt, es ist eine der großen Aufgaben und die machen wir zum Glück mit der Verwaltungsebene intensiv zusammen, weil wir da Akteurinnen gegenüber haben, die das sehr, sehr gut unterstützen und noch einmal mit der politischen Ebene das gemeinsam zu tragen, dass wir das durchtragen. Also, dass das dann nicht übermorgen einfach aufhört, weil das zu viel wird für uns alle, sondern zu sagen, nein, es gibt einen ganz klaren Plan, das wird auch vor allem nach dem Landtagsbeschluss, der Mitte nächsten Jahres bestenfalls entsteht, erst losgehen. Das heißt, es ist so famos, dass wir wirklich die Chance auf Kontinuität haben, auf eine lange Aussicht auf gemeinsames Arbeiten. Und das aber zu gewährleisten, bedeutet viele Entscheidungen im Hintergrund. Das bedeutet auch, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, zu, zu, zuzugestehen, dass das Zeit dauern muss. Und dass es ähm, eben diese externen Beratungsakteurinnen braucht, die freie Beraterinnen sein müssen. Und das war eine meiner ersten Fragen an, an damals noch Landesrat Drexler, ob er bereit ist für Kritik. <lacht> Weil äh, Werner und ich waren uns klar, das können wir nur äh, annehmen, diese Aufgabe, wenn es gewünscht ist. Und das war für uns sehr überzeugend, dass das ähm, Christopher Drexler gesagt hat, ja, das möchte er hören. Und so ist es auch bis jetzt, dass wir ihm eigentlich sehr kritische Punkte auch überbringen, immer wieder, in regelmäßigen Treffen auch da. Und er sieht es genau anhört. Wir sind natürlich gefordert, dass dann in... Ähm, Vorschläge zu gießen, bzw. Empfehlungen zu gießen. Das ist das, wo wir jetzt gerade dran sind und das eben wieder mit dem Feld abgleichen, weil nur eine, einen Satz aufzustellen oder nur einen, eine Anklage oder so, das ist natürlich viel zu wenig oder nur eine, einen kritischen Punkt zu, herauszufiltern, aber das ist schon mal sehr viel, das überhaupt zu schaffen und das dann zu verwandeln. Und was wir dafür brauchen und auch dafür ähm, schon ähm, eine, eine, eine Zusage bekommen haben, beziehungsweise auf einer Ebene schon konkret damit beginnen konnten, war, wir brauchen vertiefende Arbeitsgruppen, die dann ganz pragmatisch in die Sachverhalte hineingehen. Und mit einem Tisch, der sehr relevant ist, also auch gerade jetzt, wo wir in der Stadt Graz große, große Debatten über Förderlandschaft haben, ist der Tisch oder die Arbeitsgruppe zu fair pay. Und auch hier sind wir wieder so in einer Querschnittsgruppe versammelt, nämlich die, die wichtigen Akteurinnen und in dem Fall sogar zwischen Stadt und Land zur Förderlandschaft, also die, die Förderbeamtinnen der höchsten äh, Stelle und äh, die Vertreterinnen aus den äh, Interessens Gemeinschaften der IG Kultur kommen da zusammen regelmäßig, um zu entwickeln, auch im Österreich-Vergleich, wo wir stehen und wie wir da sozusagen vorgehen können, um ein ganz konzises Konzept, umsetzbares Konzept für Fair Pay aufzustellen. Und da muss ich sagen, da sind wir schon viel weiter als bei nur einer Erörterung einer atmosphärischen Gemengelage.
0: Gerade Fair Pay wird ja auch im Bund in der Strategie ähm, verankert. Und für B ist auch schon in anderen Bundesländern natürlich nicht nur hart diskutiert worden, sondern auch schon zum Teil mit bestimmten Anreizen umgesetzt worden oder versucht worden. Und da ist Und Es gibt keine allgemeingültige Methode, wie man da rangeht. Die Steiermark versucht diesen Weg auch über eine Arbeitsgruppe und über eine Evaluierung zu schauen, was es da notwendig ist und was man braucht. Jetzt zurück nochmal kurz zur Kritik. Ich weiß, Heiron, dass du jedes Mal quasi Kritik einforderst sogar und den Leuten wirklich offenbarst, bitte, wir brauchen diese konstruktive Kritik, wir brauchen, wir eben, wir sind keine Schönwetterrednerinnen im Kunst- und Kulturbereich, inwiefern ist Kritik als Methode, inwiefern ist deine eigene berufliche Vergangenheit das Forum Stadtpark geleitet zu haben? Dann wirst du auch viel mit Kritik zu tun gehabt haben und auch zu wissen, wie gehen Prozesse, wie entwickelt man etwas. Inwiefern schwingt das jetzt bei dem jetzigen Prozess mit? Dass du deine, in Wahrheit will ich nur verklausuliert fragen, wie das war als Leiterin des Forum Stadtparkes und was du dafür mitnimmst in die Kulturstrategie.
1: Ich nehme da wahnsinnig viel mit und ich denke auch, dass ich deshalb gefragt wurde, diese Rolle zu übernehmen, also in, in Zusammenarbeit mit Werner, weil wir uns sehr gut ergänzen. Ich habe im Forum diesbezüglich rigoros viel gelernt, also sehr hart gelernt in dieser Ausgesetztheit, also durch das Haus und auch durch die wirklich kulturpolitische Haltung, die im Forum immer zugegen war und die ich ganz, ganz stark auch repräsentiert habe in meiner Leitung. Und da habe ich, da ist mir der Wind sehr, sehr stark ins Gesicht gefahren über Strecken und ich habe irrsinnig viel gelernt darüber, wie Prozesse gehen können und habe mich gerade für diese Prozesse auch intensiv zu interessieren begonnen. Das habe ich schon vorher gemacht. Ich habe auch so Entscheidungen getroffen wie für mich ist Kulturarbeit Friedensarbeit. Das heißt, da geht es um die Form, wie wir miteinander kommunizieren und wie Räume entstehen, die es ermöglichen, Ungesagtes aussprechbar zu machen. Das sind ganz, ganz diffizile Prozesse und da hat es ganz viel mit der Sprache zu tun, wie, wie gehen wir aufeinander zu, das ist ganz viel Beziehungsarbeit und die ist aber für mich völlig überzeugend, also das ist für mich so klar jetzt auch in dem Prozess, das kann nur so gehen, dass sich Gesellschaft weiterentwickelt und jetzt in diesen Härtefällen, in denen wir uns bewegen, inmitten einer globalen Krise würde ich sagen, oder in, in multiplen Krisen kann man sagen, braucht es genau die Kultur einer Hoffnung und eines größeren Blicks auf etwas, wo ein Potenzial von uns Menschen aktiviert wird, wie wir sein könnten. Und dieses Feld der Beziehungen passiert nicht von allein. Also die ganz viel Umgebung hat über Jahrzehnte, jetzt gerade in Mitteleuropa Europa oder im Westen, darauf gepocht, dass das Recht des Einzelnen, der Einzelnen das Mächtigste ist. Und ich denke, dass wir da eine eine ganz starke Gegenbewegung brauchen, nämlich die des Gemeinsamen, zu begreifen, wer wir sind, in Beziehung zueinander. Und da ist Kultur das beste Werkzeug. Und das ist so interessant, Werner hat es auch schon angeschnitten, dieses ressortübergreifende Denken und Arbeiten hin zur Bildung. Man kann das gar nicht ent, ent koppeln und das soll man auch nicht sondern man muss kluge Schnittstellen schaffen das scheint jetzt wahnsinnig viel und das ist es auch das heißt man muss immer einen klaren Kopf bewahren und deshalb muss man dafür wirklich Strategien entwickeln wie man vorangeht also dass das nicht ein Geschwurbel wird und ein, irgendwie ein Brei von besten Vorstellungen die dann aber nicht herunterzubringen sind das heißt was wir versuchen Schritt für Schritt ist eben diese Schritte zu gehen zu teilen die Vorgangsweise auch genau zu skizzieren, immer wieder nachzujustieren, um sie zu verfeinern, genauer zu werden und immer wieder noch einmal hineinzuhören und noch mal hineinzufragen und wie gesagt, teilweise gelingt es teilweise nicht. Da kann man auch, möchte ich jetzt in dieser Form an alle, die zuhören, sagen, bitte mhm. lasst uns gemeinsam üben, dass wir eine Form der, der Demokratisierung durch Kommunikation entwickeln.
0: Heidon ja, hat jetzt fast schon das Schlussplädoyer gesprochen. <lacht> Aber zuvor möchte ich den Werner noch fragen, der ja schon seit Jahren oder nein Jahrzehnten, wir wissen, es war heuer 25 Jahre, Lastrada, das Festival leitet. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich war ja früher Journalistin und interviewte den Tourismuschef der Stadt Graz, der sagte, als er nach Graz kam und diesen Job übernahm, gab es im Sommer in Graz nichts außer heißen Asphalt. Er war schon damals, das ist auch schon einige Jahre her, ja, hoch dankbar dafür, dass es Lastrada gibt. Wie fließt jetzt deine Arbeit als Kulturarbeiter in, die, in den Strategieprozess ein oder was nimmst du quasi in beide Richtungen mit? Oder inwiefern ist auch lastrada Strada, wenn das Forum Stadtpark zu leiten ist, was anderes als lastrada zu machen? Aber dort auch ist Sprache wichtig, weil sie meistens international ist und man spürt dann bei den, bei den Veranstaltungen, dass eh jeder alles versteht quasi.
2: Naja, La Strada ist so, steht schon im Zentrum unserer Arbeit eigentlich, weil es das größte Festival ist, das wir machen. Unser Team. Aber es gibt natürlich rundherum ganz viele andere Projekte und Prozesse, in denen wir involviert sind und über die Jahre und auch durch die Arbeit davor schon, also ich, ich war ja neun Jahre als Producer beim steirischen Herbst, das ist vor Lastrada gewesen, also vor diesen 25 Jahren. Und viele andere Dinge wie Ausstellungsgestaltungen im Universalmuseum, Joanneum, aber auch darüber hinaus, haben wir, haben wir einen relativ guten Überblick über, die, über das steirische Kulturgeschehen äh, vermittelt. Früher auch äh, involviert in Landesausstellungen, gemeinsam mit Dietmar Seiler die Regionale Zehen geleitet, in, in Lietzen damals. Und was mir immer sehr wesentlich war, war, äh, wie arbeiten und wie ist der Kreationsprozess für Künstler auch in der Steiermark. Das Grundsätzliche in der Steiermark, als jemand, der im steirischen Herbst gearbeitet hat, war klar, die Steiermark hat ein riesiges Potenzial und Innovationskraft. Das hat sie auch nie verloren und die, kind, die Künstler, die hier arbeiten, vor dem Stadtpark zum Beispiel, die Basis eigentlich sozusagen, die, die Wiege dieser, dieser künstlerischen Entwicklung in der Steiermark, aus der ja auch der steirische Herbst hervorgegangen ist, das Kulturschaffen. Und ich habe halt diese als ganz junger, engagierter Mensch im Kulturgeschehen, habe hab ich davon gelebt, von dieser Freiheit der Kunst. Und das war für mich Lebensmittel. Ich habe ja immer gesagt, die, die Reibungen, die der steirische Herbst im, im Herbst in die Stadt und in die Steiermark gebracht hat, das war für alle Lebensmittel, auch für jene, die sich darüber ärgern konnten. Endlich <lacht> war was da, dass man sich ärgern kann. Und die, diese Dinge... Uh, auf der Basis eigentlich uh, arbeite ich immer noch und was mir wesentlich ist, ist die, auch die Vernetzung der Künstlerschaft, der Kulturschaffenden in der Starmark. Deswegen eben auch die Gründung des Institu-Netzwerkes. Also ich bin Gründungsmitglied einer der beiden Menschen, die das gegründet haben. Uh, inzwischen auch, das war 2003, als wir das erste Mal gefördert wurden. Seither gibt es durchgehend Förderungen von der Europäischen Kommission für dieses Netzwerk und diese Arbeit war mir immer wesentlich. Und mit dieser Möglichkeit hier mitzuarbeiten an der Kulturstrategie, das ist eine irrsinnig fantastische Aufgabe, aber ebenso wie Heidrun und ich das dann äh, aufgesetzt haben, als wirkliche äh, breite Diskussion und als genau dorthin schauen, von dem ich gerade geredet habe, es gibt sie, diese Experten in der Stärmung, es gibt sie immer noch. Die Heidrun übernimmt immer die Aufgabe, wirklich auch genau auf die Wunden auch hinzuweisen, dass das für viele sehr, sehr schwierig ist. Und äh, wir haben ja eine riesige Chance, was zu verbessern, was zu verändern, den Kulturschaffenden auch eine Basis zu schaffen, den, den Mut nicht zu verlieren. Und ich sage immer, durch Vertrauen und Zusammenarbeit werden wir, werden wir in eine neue veränderte Kulturlandschaft kommen und ganz wesentlich ist, dass wirklich alle jetzt auf Augenhöhe miteinander diskutieren und dass wir danach, dass sich alle besser kennenlernen und dass man dann ein Netzwerk hat, das wirklich was, was weiterentwickeln kann.
0: Jetzt heißt dieser Prozess ja Kulturstrategie 2030, das heißt es ist natürlich schon in die Zukunft orientiert, Jetzt stellt euch kurz vor, wir sind bereits im Jahr 2030 und diese Kulturstrategie ist dort angekommen, wie es die Jahreszahl sozusagen verspricht. Damit möchte ich nur wissen, ob ihr da jetzt eine kleine Vision spinnen könnt. Das wäre dann so unser Abschluss des
1: Podcastgesprächs. Heidrun? Sofort ein Bild, nämlich eines aus den Gesprächen, wo ich für eine Moderatorin einspringen durfte, hat die Künstlerin Carolina saliste -Xera das wirklich skizziert und zwar hat sie, da ging es um den visionären Ausblick und sie hat gezeichnet ähm, eine Dezentralisierung von Macht also sie hat gesagt, es ist alles gleichzeitig, aber es ist nicht beliebig sondern die Positionen zueinander sind relevant und ich speise das an mit dem, was ich darüber denke nämlich, dass das eine Chance ist, nämlich wirklich eine Veränderung von Gesellschaft auch zu entwickeln das werden wir müssen, aus x Gründen wie wir wissen und ich skizziere das positiv, weil ich glaube, dass es 2030 die Welt noch gibt oder die Welt sowieso, aber auch uns Menschen noch gibt, dann würde ich sehen, dass wir in Expertinnenpositionen zueinander Felder bestimmen und dass in diesem Verhältnis zwischen den Positionen die Reibungsfläche, aber auch die Kraft des großen Ganzen liegt. Das heißt, es ist überhaupt nicht egal, wer an welcher Stelle ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist auch klar, dass das ein Bezugsfeld ist. Ja, Das heißt, es ist nicht die große Metropole, die jetzt auf alles ausstrahlt und darum herum gibt es Schatten, sondern es sind lauter Lichtpunkte, die zueinander stehen. Aber nicht eine Überleuchtung, sondern auch Licht und Dunkelheit gleichermaßen so quasi ausgewogen ähm, sein lässt. Und das würde ich meinen, auf das sollten wir zuarbeiten. Danke, Heiron. Werner, dein Bild?
2: Ich sehe auch ähm, eine... Situation für die Gesellschaft und für die Kulturschaffenden, dass man mehr zusammenarbeitet, dass man wieder Mut haben kann, Verantwortung zu übernehmen, dass man dafür auch, also Demokratiefrage ist das für mich auch, wer darf entscheiden, was gemacht wird. Also ich sehe es auch dezentralisierter, die Entscheidungsfrage, ich sehe in den Regionen, Kompetenzzentren für Kulturschaffen, ich sehe öfteren Austausch in der Kulturszene, ich sehe Teilen auch von Verantwortung, sehr viel, viel Zusammenarbeit und ich sehe auch diese besondere Art in der Steiermark mit Kulturschaffen umzugehen, ausstrahlend auf was darüber hinaus. Und ich sehe offene Türen zwischen verschiedenen politischen Ressorts, Bildung, Wissenschaft, und ich sehe mehr Verständnis für die große Bedeutung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft 2030.
0: Lieber Werner, liebe Heidron, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Euch draußen alles Gute und nehmt diese Bilder mit. Wir schauen, was dann 2030 damit passiert ist. Danke vielmals fürs Zuhören beim Kunstfunken, dem Kulturpodcast des Landes Steiermark. Bis zum nächsten Mal.